0: Schlagkraft, der Podcast, wenn es um Kampfsport geht. Viel Spaß mit der heutigen Folge. So, hallo zusammen. Schlagkraft ist wieder zurück mit der Folge 9. Heute auch wieder in Hochdeutsch, weil ich schon wieder das Glück hatte, äh, Interviewpartner aus Deutschland äh, zu motivieren, bei uns bei Schlagkraft mit dabei zu sein. Ähm, Heute wird Freischnauze gesprochen in Bezug äh, von Gym-Besitzer zu Gym-Besitzer, ähm, wie das so im Moment auch für uns einmal mehr läuft, international, wie der Vergleich da, wie wir da beide eigentlich beiden am, am Leiden sind. Ich habe das Glück, den Erdekin Aslan ähm, Heute bei mir als Gesprächspartner zu haben. ist der Gymbesitzer der Kampfsportakademie aus Nürtingen. Dem ganzen Konstrukt aber gehört äh, gehören elf Gyms an, das heißt fünf davon direkt ihm und weitere sechs unter Franchising-Prinzip. Jetzt, ähm, Erdekin, hallo erstmal, wie geht's hallo, dir? Harry.
1: Wie geht's dir? Und äh, erzähl doch mal, ähm, wer du so bist. Also, ich bin der wie du schon gesagt hast, hier ähm, ich, vor 20, 21 Jahren habe ich angefangen, ein Studio aufzubauen. Habe selber vorher viel unterrichtet. Und dann kam eins nach dem anderen. Ein Freund von mir, ein guter Mentor, hat gesagt, der muss größer werden, muss und, und, und. Und jetzt habe ich auf einmal elf, oder bin äh, nicht beteiligt, aber ich betreue elf Schulen. Ja, und ja, wie es mir gerade geht, wie geht es in jedem Gymbesitzer gerade eigentlich nicht so besonders. aber ja, wir versuchen das Beste draus zu machen.
0: Ja, ja genau.
1: Ja, du, das besser draus zu machen, das machen wir auch in der
0: Schweiz. Jedoch, ähm, ich denke langsam, aber sicher wird der Vogel abgeschossen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt ein wenig die Schnauze voll. Wie geht's bei euch so? Also äh, ihr könnt ja auch gar nichts machen, oder?
1: Das Problem ist, äh, wir können also, gar nichts. Also das ist noch nicht mal... Äh, nicht mal eins zu eins Training, wir haben jetzt eine, eine Sportlerin, die jetzt bei der Stecos Fight Night kämpft bei der nächsten, Da mussten wir äh, fünf Leute aussuchen, oder vier besser gesagt, die äh, mit der Sportlerin zusammenarbeitet, auch, und dann wiederum nur einer darf dann mit der Sportlerin im Trainingsraum sein, und das war's. Ja? Also das ist <lacht> eigentlich eine Lachnummer, weil äh, alle, die jetzt mit dir zum Beispiel trainieren, arbeiten auch mit dir zusammen, ja, also wir, genau. weil wir zusammen auch in der Verwaltung, also in unserer Verwaltung zusammenarbeiten und auch zusammen unterrichten. Das heißt, wir haben sowieso Kontakt miteinander, aber wir müssen uns eine Genehmigung holen, dass wir diesen speziellen Kontakt miteinander haben. Also, ja.
0: Ja, genau. Ich denke, die, diese ganzen Konstrukte sind ja an den Haaren herbeigezogen. Weißt du, da, da, du sagst es genau. Äh, eigentlich, wir dürfen nicht trainieren. Eigentlich ist ja grundsätzlich die. Äh, war immer schon die die Grundlage auch der Erziehung und, und, und der Gesellschaft, Sport hält gesund. Du musst Sport machen, auch die Physiotherapeuten, die Ärzte, alle sagen dir, mach Sport. Ich hatte kürzlich noch ein Gespräch mit einem Rentner, der ist 85, der mhm. hatte zwei schwere Herzinfarkte und hat mir gesagt, äh, schau Roger, wenn ich mich nicht jedes Mal direkt nach diesen Vorfällen, natürlich, wo ich wieder meinen ganzen Bewegungen her war, ähm, wenn ich mich nicht da sofort wieder aufs Fahrrad geschwungen hätte, wenn ich mich nicht, wenn ich nicht wandern gegangen wäre, hätte ich heute mit 85, wäre ich ganz sicherlich schon im Heim und ich könnte, ich könnte nicht einmal mehr äh, selber gehen, denke ich jetzt mal. Und das sind genau diese Sachen und heute wie du das gerade gesagt hast, ähm, sind wir gezwungen, mit Bewilligungen und mit Ach und Krach
1: überhaupt Sport möglich zu machen? Ist das ist doch Wahnsinn. Das Problem ist, zum, also, das, also das ist ja schon, was ich dir erzählt habe vorher, ist ja schon lachhaft. Aber noch schlimmer ist ja, dass wir eigentlich in unseren Gyms auch äh, nicht selber trainieren können. Theoretisch. Ich meine, bei mir ist zum Beispiel im Nöttingen das Gym, ist halt alles aus Glas. Da laufen halt fünf Leute dran vorbei, da ist Ordnungsraum sofort dabei. Jetzt ja. musst du vorstellen, weil du es gerade mit dem Herzinfarkt erwähnt hast, ich habe mir eine neue Hüfte machen lassen ja, okay. und habe dann Reha-Sport und ich bin ja selber Sport-Reha-Trainer ja? okay. und habe jetzt extra vom Arzt ein Attest geholt, dass ich trainieren muss, dass falls einer vom Ordnungsamt kommt, wir reden von meinem eigenen Gym, gell? Dass, falls <lacht> einer vom Ordnungsamt kommt, dass ich sagen kann, gut, ich muss trainieren, weil ich eine künstliche Hüfte habe.
0: Ja. Voilà. Und das ist genau das, was ich ja so so krass finde. Du musst dich äh, rechtfertigen, um Sport betreiben zu dürfen. Und ja. Wo wo soll das noch hinführen? Und und in diesem Sinne, ähm, wie wie gehen deine Kundenschüler damit um? Also hast du da ähm, hast du da eine Rückmeldung? Wie geht ihr mit diesem ganzen? Ähm, weil ich denke ja, dass der bei euch ist. Ja. das. ich habe äh, kürzlich in einem Interview gehört, dass du ähm, also ich kann das ja auch sagen. Das war ja. Fightmanager.tv. Wir haben ja zusammen, ja. ähm, ähm, hast du ja gesagt, ihr habt 2000 Mitglieder. Das ist ein Riesenaufwand, mal auf jeden Fall den Kontakt mit diesen aufrechtzuerhalten, mhm. was aber äh, eine unvermeidliche äh, Notwendigkeit ist. Äh, wie, wie, wie ist die Resonanz? Sind die, sind die Leute deprimiert oder, oder <lacht> kommen die mit dem zu Schlag oder wie geht das?
1: Also ich sage da, äh, wir haben sehr, sehr viele gute, treue Mitglieder, die auch jahrelang dabei sind mit denen haben wir auch privat ja Kontakt normalerweise, also jeder Trainer, wenn einer so lange dabei ist, ist ja nicht nur so, dass es ein Mitglied ist, mit dem wir kurz hier ein paar Techniken machen und wieder gehen. Aber wir haben natürlich auch dadurch, dass wir, wie gesagt, 2000, knapp 2000 Leute haben, ist auch die breite Masse da. Und wir haben jetzt im ähm, Januar, wie gesagt, jeden, jeder hat sein, seine Gruppe angerufen, weil ich gedacht habe, ich wollte jetzt nicht, einer da vom Büro anruft und die haben kein Gesicht zu der Person. Und mhm. jeder wir haben da angerufen, gutes neues Jahr gewünscht und eigentlich die Situation mhm. erklärt. ja Aber wir können jetzt nicht jeden Monat natürlich 2000 Leute anrufen. Das ist, nee. aber, wir haben, aber wir haben auch, muss ich sagen, äh, auch keine Beiträge abgebucht. Okay. Ja, cool. Wir haben keine Beiträge abgebucht, weil ich habe im ersten Lockdown ich, äh, einen KfW-Kredit genommen, den ich okay. aber, wie äh, viele meiner Kollegen haben den genommen, haben umgebaut, ich habe den genommen, haben gebunkert. Weil ich dachte hab, du, wenn das alles vorbei ist, dann kann ich immer noch umbauen, aber wenn hm. das nicht vorbei ist, dann habe ich Geld. Ja. Genau, und so war es genau. auch, wo ich sage: Ich habe jetzt keine Beiträge abgebucht, weil die Hilfen kommen, aber die kommen halt drei, vier Monate später. Das ist das Problem. So, genau. das heißt, wenn wir keine Beiträge abbuchen, haben wir auch ein Recht auf diese Hilfen, so wie man Steuerberater. Und wir haben es auch bekommen für November und Dezember. Aber wie gesagt, äh, äh, du musst auch schon mal drei, vier Monate überbrücken. Und wenn du das Geld nicht hast, hast du ein Problem. Weil wir dürfen das nicht ver äh, vergessen. Wir sind zum Beispiel, oder ich und meine Kollegen, wir machen das hauptberuflich. Aber der Kleine, genau. der Kleine, der das, der sein äh, Hobby auch ein bisschen zum Beruf gemacht hat, der sagt, hey, ich will ein bisschen was verdienen. Ja, das reicht mir, aber ich hab meinen, will meinen Job nicht aufgeben. Jetzt muss der ja das sauer verdienende Geld, was eigentlich fürs Leben braucht, ins Studio reinstecken, weil er die Miete nicht zahlen kann. Ja.
0: Genau, so. genau, das ist, das ist so, das ist so. Und äh,
1: schau, das, das sehe ich ja genau gleich. Also, bei
0: uns ist es mal so: äh, in der Schweiz sieht es manchmal noch ein wenig anders aus, ähm, auch von den Zahlungen her. Wir kriegen. Äh, wir haben noch im zweiten Lockdown jetzt keine Hilfen gekriegt. Also ich bin ja auch mittlerweile mit dem Club äh, um die 6.700 Kunden, wobei das kann man äh, jetzt nicht mehr so sagen. Da, da, da schwinden sie ja wöchentlich zum Teil, ja. die 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 nicht äh, die Verbundenheit zum Club spüren, die die geben dann halt einfach einfach mal auf. Es geht ja auch nicht darum, dass man den Vorwurf machen will, weil ähm, mit nach einem ganzen Jahr mittlerweile nur das Auf und Ab, dann kann ich irgendwann mal auch die Personen oder die Kunden verstehen, dass die dass die mal zwischenzeitlich sagt, du, jetzt schauen wir mal dann, bis sich die Lage wieder äh, gelegt hat und trotzdem, wenn die Lage sich legt und ihr das Problem ist ja, wie lange dauert das, diese ja. Ungewissheit, oder? Das ist ja das Problem und und wenn du dann die 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 Personen nicht hast, die dich weiterhin tragen ähm, und wie gesagt, ich habe um die 600, 700 Spitzenzeit gehabt, ähm, mittlerweile sind es noch knapp 600, mhm. also haben wir da schon vom vom Volumen her circa 100 Personen verloren. Mhm. Äh, wir wissen ja, was das heißt äh, finanziell gesehen und ähm, die Hilfe kommt nicht und und wie lange dauert das das Ganze noch? Das ist das Schwierigste an der ganzen Geschichte. Also, ähm, sind die Leute dann von der Stimmung her, äh, wollen die trainieren, möchten die trainieren oder sind sie mittlerweile von diesem ähm, diesem Brainwashing, sage ich halt einfach schon fast,
1: mhm. ähm, äh, so äh, ruhig gestellt, dass es denen eigentlich egal ist? Ich glaube, ich äh ich bin der Meinung, die Leute wollen endlich auch wieder was machen. Also ich habe äh, nach dem ersten Lockdown, habe ich gedacht, boah, das wird echt schwer. Aber ich habe zum Beispiel äh, den besten Oktober meines Lebens je gehabt, was Mitgliederzahlen angeht, also neue Mitgliederzahlen. Okay. Ähm, ich glaube schon, dass das aufwärts gehen wird, dass wir das, also meine Meinung ist, es werden viele Fitnessstudios zumachen, ja definitiv, weil sie, weil sie einfach ihren Fixkostenbetrag einfach so hoch, dass sie es nicht tragen können. Und wir haben trotzdem wir selber, also als Kampfsportler haben einen anderen Bezug zu unseren Mitgliedern als im Fitnessstudio. Im Fitnessstudio bist du eine Nummer. Richtig, ja. So, genau. Und ich glaube, wenn wir äh, äh, die treuen Mitglieder, wenn die weiter uns unterstützen, ja, dann werden wir überleben und wir werden auf jeden Fall stärker als zuvor rauskommen. Ist meine Meinung. Also wer das, wer das überlebt, kommt stärker aus. Definitiv.
0: Ja. Ist ähm, ähm, wir reden jetzt da, wir waren da gar nicht im Detail eigentlich Kampfsportakademie. Ähm, bist du ein reiner kickbox
1: kickbox ja, ja. oder was habt, was habt ihr da verschiedene Kampfstile? Wir, haben, äh, wir haben hauptsächlich Kickboxen. Hauptsächlich Kickboxen. Okay. Wir haben früher auch äh, traditionelles Karate gehabt, aber das Karate äh, bieten wir eigentlich nur den Kindern an. Aber okay. hauptsächlich Kickboxen. Ja.
0: Kickboxen, okay.
1: Auch Boxen noch? oder? Nee, nee, Boxen nicht. Also, wir haben, wir haben, bei uns ist es halt so aufgeteilt, weil wir zum Beispiel Wettkämpfer trainieren bei uns im normalen Training mit. Und, aber im Training selber gibt es kein, äh, kein Sparring. Also, Sparring ist immer separat. Ja. So, okay. das heißt, ähm, ja, wir haben einen Frauenanteil 60 Prozent und die kommen nicht nur wegen meinem guten Aussehen.
0: <lacht> sehr gut. Das ist ja auch was, was ich eigentlich sagen muss, ähm, was der Kampfsport in meinen Augen sehr speziell macht, weil äh, wenn man ans Kickboxen, Thai-Boxen, Boxen denkt, denkt man ja viel mal einfach, äh, das ist ein, Mann, ein Männersport, das ist ein Sport, der, da muss man hart sein, da kann eine Frau nicht mitmachen und ähm, ich bin da auch immer eigentlich über diese ganzen Jahre sehr erstaunt gewesen, wie man mit äh, Frauen in diesem Sport arbeiten kann. Also einerseits, weil sie in meinen Augen an schwierigen Moment, in schwierigen Momenten die härteren Köpfe haben als die Männer. Also so habe so hab ich es erlebt. Ja. Erstens und und zweitens dann halt einfach auch die die Ausdauer, die 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 die, die lang die Zielstrebigkeit und so weiter. Also ich will jetzt hier nicht einen, einen Gender-Wettbewerb machen, dass man da jetzt nur noch die Frauen in den Himmel... Aber ich will einfach sagen, dass die Männerdomäne Kampfsport durchaus heute von den Frauen erobert wurde und dass die Frauen dementsprechend hier ganz klar mitzunehmen. Auf haben. jeden Fall, ja. ja. Siehst du auch... Ja. Ähm, Du hast ja da auch, ich, ich muss mir schnell helfen. Wie heißt da dein Paradepferd von Frauen? Wir haben ja noch am Anfang, Anfang. Charlotte
1: Glaser. Die Charlie, genau. genau. Wie, wie, wie steht es bei ihr? Ist sie im Training? Die kämpft jetzt. Die die hat ja gegen deine Kleine gekämpft, bis 60. Und genau. äh, eigentlich ist ja eine gewisse Lasse drunter. Und die ist jetzt ja. wieder runtergegangen. Die hat äh, vor zwei Jahren gegen den Mandy Berg gekämpft. Und okay. äh, da war Kampfrichterstimmen waren zwei unentschieden, eine für uns, und, aber sie war Titelträgerin und haben wir das nicht bekommen, obwohl, gut, ich habe das ein bisschen anders gesehen, aber die Trainer sehen das immer ein bisschen anders, weil ich ja selber. Ja. Kenne ich. So, äh, da gibt es jetzt einen Rückkampf. Ja. Ah, nein, gegen die genau. Mandy, sehr genau. gut. Gibt Rückkampf? Ist das jetzt im März ja, nicht? Aber, aber, also noch geplant ohne Zuschauer, ja. Also uh -huh. ein riesen Hygienekonzept mit äh, ach, ein Tag, zwei Tage vor Corona-Test, im Hotel bleiben, nicht rausgehen, bla bla bla. Also das ist so richtig Hardcore. Aber es ist, du, Hauptsache sie kann wieder kämpfen. Ja, das ist genau
0: das, das ist genau das. Ähm. Du sagst ja, wie gesagt, noch einmal, du hast 60 Prozent Frauen. Ja. Ähm, äh, es liegt nicht an deinem Aussehen. Was sind dann deine äh, Tribute, was die Frauen da dementsprechend eigentlich für diesen Sport
1: ähm, so, so begeistert oder ja, warum? Wieso? I ist es nur die Sicherheit für sich? Nein, 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 nein. Aber du weißt doch selber, dass äh, unser Training, das beste Ganzkörpertraining, ist was gibt. Also, äh, um, wenn du im Training diesen Kontakt vermeidest, dass sie mit dem Gleichen nach Hause laufen und die haben und die tun sich ja. da nicht weh so aus im Training und die haben Spaß dabei, dann hast du die lade, hast du die Bude voll, ja mhm. und bei uns ist auch mhm. wirklich viel viel Mundpropaganda, wenn wenn bei uns die äh, eine reinkommt, die bleibt bei uns, ja
0: ja genau kenne ja. ich gut ähm. Wie du sagst, ähm, ich habe ja da das ein wenig bei mir unterteilt mit Fitboxen, wo ich eigentlich dieses Training mache, wie du das jetzt im normalen Kickboxen machst, ist ja eigentlich auch völlig egal, das ist eine Marketinggeschichte, die man da halt einfach speziell selber ein wenig die, die äh, Produkte äh, anpassen oder formen kann. Bei uns nennen wir das Fitboxen, ähm, weil wir dann wiederum nicht das Kickboxen, sondern das Tieboxen haben. Im Tieboxen dann bei mir beispielsweise das, das, das Sparring ist, ist dann Pflicht, dass er jeder, der diesen Kurs be, äh, besucht, ist dann verpflichtet, Sparring zu machen, ähm, hingegen im Fitboxen ist das dementsprechend dann nicht mhm. so. Das kann man dann so aufteilen, bei euch ist es dann einfach Kickboxen in dieser Richtung oder in der ja. anderen Richtung. Ähm, ich habe vorhin noch aber auch angesprochen, wie du das siehst. Ähm, äh, macht man das dann auch für Sicherheit zu gewinnen? Wie ich hatte vor zwei, drei Folgen hatte ich einen, einen äh, Selbstverteidigungsspezialisten als Interviewpartner ja. ähm, aus der Schweiz. Ähm, und jetzt interessiert es mich, was sagt dann der Ertekin in Bezug auf unseren Sport, den wir, den wir hier ausüben? Wie, wie, wie siehst du das auf der Straße? Ist das selbstverteidigungstechnisch?
1: Ist das für, für eine Frau die richtige Geschichte? Die beste oder? Geschichte. Mal ganz, mal ganz im Ernst, die meisten Frauen, das Einzige, was die Frauen überwinden müssen, ist die, die Hemmschwelle zu haben, jemanden ins Gesicht zu schlagen. Wenn das gemacht ist, ist mhm. der Weg frei. Ich drücke es mal so aus. Weil, ganz ehrlich, auf der Straße, wie lange hast du Zeit zum Überlegen? Schlagen kannst du immer. Ja. Und wenn du weißt, wenn du weißt, ja, du richtig schlagen, dann funktioniert die Sache sowieso. Aber für uns ist es ja so, okay. wir versuchen auch, denn so viel Selbstvertrauen zu geben, dass so eine Situation auch gar nicht passiert. Weil, wenn du, äh, ähm, sehr an dich, also an dich glaubst, dann passiert mir da das auch nicht. Weil, so aus, ja, in meinen Augen. Also, ja, ja. wenn, wenn äh, du weißt selber, wie gesagt, bei also, wenn du oder oder ähm, die ganzen Selbstverteidigungssysteme alles viel mitschlagen und und treten und alle die ganzen mhm. Hebelgeschichten ist ja schön und gut, aber ja sehr, äh, dazu brauchst du noch um es richtig ansetzen zu können, ja. Denke ich auch.
0: Ähm, ich will da aber trotzdem ähm, ein wenig äh, diese Folge, äh, die ich da mit mit Stefan Wüthrich gemacht habe, trotzdem muss ich dir sagen, ähm, ich habe sehr ähnlich gedacht äh, wie du. muss nicht sagen, dass ich jetzt komplett anders denke. Und trotzdem ähm, hat er mir da äh, durchaus Sachen erklärt, die durchaus dann auf der Straße sicherlich ein wenig anders sind. Also wir wir kennen unsere Regeln, wir wir äh, trainieren unsere Reaktionen und und ich denke, für eine Frau ist es auf jeden Fall, Fall äh, eine gute Grundbasis von der Physis her, von der, von der Körperreaktion her, von der Schlagreaktion her, damit man das sofort äh, auch, wie gesagt, äh, ins Gesicht schlagen könnte, wenn man das muss. Ähm, hingegen, er ist da äh, noch ein wenig tiefer im ganzen Geschehen drin und das hat mich noch sehr beeindruckt eigentlich, weil ähm, der hat natürlich von der Situation was machst du eigentlich, damit du überhaupt in so eine Situation kommst oder eigentlich überhaupt gar nicht reingerätst. Und das war noch spannend zu hören von dem, wie er erklärt hat, dass halt einfach ja ähm, die Prävention eigentlich in der Reaktion, im Vorfeld äh, vielmals solche Situationen, damit du dich eben gar nicht selber verteidigen musst, eigentlich sehr viel Einfluss nimmt und dass er eigentlich seine Basis in der Selbstverteidigung dort mhm. ansetzt. Und ich finde das noch eine oh, spannende eine Geschichte. Ja. Wie siehst du das?
1: Also, wie gesagt, bei uns ist das ist auch das, was ich sage. Ich denke halt, so viel Selbstbewusstsein, wenn du das ausstrahlst, dann lassen sie dich auch in Ruhe, drückst es mal so aus. Ja? Aber bei, ist, genau, ja, ist ja genau. bei uns auch so. Also, als 16-, 17-Jähriger hat man sich vielleicht auf der Straße noch rumgerauft, je ja älter wir geworden sind desto äh, äh, ruhiger sind wir selber geworden, desto mehr haben wir auch diesen Sport geliebt, wo wir gesagt haben, ey, sowas macht man nicht auf der Straße und wenn irgendwas wahr war, war, bin ich schon zehn Meter außer rum, weil ich keinen Bock hatte. Ja.
0: Das ja. ist ja auch richtig und ich, ich, ich denke, das ist, da, da spüren wir halt dann, also ich will nicht sagen, ähm, dieser Stefan, ähm, das ist ein Kampfsportler, du bist ein Kampfsportler, ich bin ein Kampfsportler, aber er hat das damals sehr gut ausgedrückt, äh, er hat den Fokus Selbstverteidigung und wir beide, denke ich jetzt einfach mal, wir haben den Wettkampfsport ja, ja. im Fokus und ähm, das ist natürlich eine komplett unterschiedliche Ausbildungsart, denke ich jetzt mal grundsätzlich und ähm, wie du das auch richtig sagst, wenn die diese Kampfsportler, denen dann das Ganze so ausgebildet kriegen und dann auf dem Level sind, hast du erstens mal das Wissen deines Könnens, zweitens mal die Ruhe für auch dementsprechend solchen Situationen aus dem Weg zu gehen und hast eigentlich auch den Ehrenkontext, dass man solche Sachen außerhalb vom Gym genau. gar nicht anwendet, außer du bist effektiv in Bedrängnis und kannst dich nicht anders mehr aus der du Situation du retten. Ja. Ähm, das ist so ein wenig das, was ich eigentlich denke. Und das war noch spannend, jetzt auch von dir noch was in diese Richtung zu hören. Ja, gut, ähm, äh, wie sieht es mit den Trainern aus
1: ähm, bei dir? Sind die
0: jetzt alle arbeitslos und, und, und
1: kriegen Arbeitshilfe? Oder, gut, die oder, meisten, äh, die meisten sind, hau äh, hauptberuflich, die äh, bei mir sind, sind in Kurzarbeit. Ja. Okay, und, cool. Da kriegst du dementsprechend ja, dann, was. Ne? Es gibt 60 bis 70 Prozent. Ich stock das aber auf äh, den Rest auf. Weil wir haben auch nichts zu tun. Also das, aber ich kann ja die Jungs nicht auf der Straße st oder stehen lassen äh, und sagen, ja, kriegst halt du nichts. Ne? Äh, und ich mhm. habe ähm, noch viel, viele 450 euro jobber und die meisten bezahle ich weiterhin. Wenn ich weiß, dass der auf das Geld angewiesen ist, dann kriegt er das Geld trotzdem.
0: Okay, also du nimmst deine äh, äh, Verantwortung als Boss, als Chef äh, dieses Konzerns, sage ich jetzt mal mhm. schon groß, ähm, nimmst er wahr, finde ich absolut cool. Ähm, auch ich versuche natürlich bis jetzt nach wie vor und und habe da auch keine anderen Pläne, meine äh, Arbeitsstellen, die wir geschaffen haben, weiterhin zu beschäftigen mhm. und ja. weiterhin dran zu bleiben, das ist äh, gar kein Thema, ähm, wie 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 läuft's dann dementsprechend? Aber äh, du sagst, du buchst keine keine äh, Trainings ja. ab, du bezahl, du stockst aber bei den Fixkosten eigentlich auf und und, und bezahlst eigentlich volle äh, abgemachte äh, Lohnsummen. Ähm, wie lange kannst du sowas also durchziehen? So. Also so.
1: keine Ahnung. Ich wenn das alles so einfach klappt, dann komme <lacht> ich nach das Problem. Das Problem. Oder was heißt? Äh, wir kriegen ja die Hilfen. Es ist eigentlich so, dass wir, den, dass wir gar nichts kriegen, aber es dauert halt drei Monate Minimum. Also, das heißt, du brauchst eigentlich Geld für drei Monate und dann kommt also das Geld kommt, es dauert nur. Ja. Ich reg mich auch auf, ich habe ja auch mit dem, vor kurzem mit dem Bundestagsabgeordneten hier so einen Zoom gehabt, waren wir mit dem Klaus Nonnemacher, äh, ich und äh, der Christian, die, die auch, äh, wir drei, wo auch beim äh, Fight Manager, genau, beim, beim Talk waren. Talk. Und, ähm, ja, da habe ich zu dem auch gesagt, äh, ähm, die ganze Zeit, dass, dass wir drauf hatten. Er sagte, ja, er hat sich da entschuldigt, da haben die Länder, als, nee, du weißt du selber, die schieben sich immer auf andere. Ja, der war schuld, jedes war schuld. Dann sage ich, ja, gut, kann ja sein. Aber er sagte auch, schauen Sie mal, Herr Arslan, es, äh, Deutschland zahlt, äh, sind die Einzigen, die so viel Hilfen zahlen. Dann sage ich, das kann schon sein. Aha. Aber Deutschland sind auch die Einzigen, die so viel Steuern bezahlen. Ja. Das ist das ist auch Fakt. So viel Steuern, wie wir hier bezahlen, zahlt, zahlt kein anderes Land. Ja, so und
0: ja, es schlussendlich ein Verhältnis. So Thema, genau. Aber, und dann
1: denke ich mir, du, äh, äh, das ist ja kein Almosen, den wir bekommen, ja, sondern das ist unser Recht, was wir bekommen, weil das ist, äh, 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 wir haben dafür einbezahlt wenn sowas passiert. Und die hätten, guck mal, die haben seit, seit Juni, wissen sie, dass, dieser, äh, dass der zweite Lockdown kommen könnte. Und die haben sich null darauf vorbereitet, null. Ja? Wenn ich meinen mein Job so machen würde wie die, dann wäre ich arbeitslos. ja. Gehe ge, ich genau. Also, das kann ich nur unterstützen,
0: weil ähm, ich will ja hier jetzt nicht eine, eine Corona- Politik-Hastirade jetzt auf, aufziehen, aber muss da natürlich auch sagen, auch die, ganze Kap die ganzen Kapazitäten, Kapazitätsjammergeschichten, ähm, äh, geschichten dass wir überlastend sein könnten und wir müssen aufpassen und jetzt kommen noch die Mutanten und so weiter und so fort. Hey, liebe Leute, wir sind jetzt ein Jahr dran. Warum stehen da nicht überall schon umfunktionierte äh, äh, Räumlichkeiten und, und Stadien oder keine Ahnung, wo man die Kapazitäten um das 200-fache erhöht? Haben ja. hätte können, damit man dementsprechend ja dann wiederum die Krankheitsproblematik-Thema-Sachen erledigt hätten können und die anderen
1: dementsprechend die Wirtschaft also, und die Welt weiterhin hier können. Bettend, äh, 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 zur Verfügung gestellt, ja, aber haben kein Personal dafür. Wie doof ist denn das? Weißt du, so, ja, jetzt das musst kommt du dann vorstellen, dazu, ja. ich, ich, ich sehe es mal aus meiner Sicht, ich äh, plane ein Studio, das Studio steht, ich habe am, am Montag eröffnet und dann gucke ich meinen Partnern, hey, wer leitet das Studio einfach? Weißt du, das ist genau das Gleiche. So, macht man, so machen die das. Ja, das die, ist völlig die stellen richtig. die Betten hin und sagen, oh, wer macht das jetzt eigentlich? Wir haben keine Leute, aber da wird ja keine Betten Das ist alles Geldmacherei und Geldschieberei. Mehr ist es nicht Ja.
0: Gut und sind wir doch und sind wir doch ehrlich? Ich finde, da läuft ja schon seit Jahrzehnten was falsch, dass wenn Gesundheitswesen äh, in einem in einem rentablen Bereich arbeiten muss und wir trotzdem aber unsere Steuern, unsere Versicherungen und alles bezahlen sollen und tun, ähm, wie soll dann das funktionieren? Weißt du, weil weil wenn wenn das Gesundheitswesen gezwungen ist, äh, irgendwo durch ähm, äh, Gewinne zu erzielen, damit man überleben kann, ist ja klar, dass sich das Ganze reduziert und irgendwie äh, einschränkt, früher oder später, und dementsprechend dann äh, solche Kapazitätsprobleme dann äh, bei einer schwierigen Lage, wie wir jetzt sind. Ich will ja das alles nicht runterspielen, ja. das ist ganz wichtig. Ähm, es geht mir hier nicht darum zu sagen, wir wir haben hier eine, eine, eine Spaßsituation überhaupt nicht, aber ich denke halt einfach, dass du und ich, wir ähm, sind ja auch nicht zwingend die nee. hochstudiertesten Personen, ähm, auf diese Ideen kommen. wie Wieso kann man dann in, in diesen äh, äh, hoch äh, arrangierten äh, 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 ja. Jobs und, und, und
1: Ämter, wie, wieso kann man das nicht also, besser lösen? Also für ich muss sagen, wir haben ja auch Corona gehabt. Also meine Frau, meine Mutter, mhm. meine, mein Vater, meine okay. Oma äh, und ich muss sagen, wir haben Gott sei Dank einen, einen guten Verlauf gehabt. Also es ist nicht so ein schlimmen, ja. Aber ich habe mhm, auch schon Leute ja. erlebt, äh, wo äh, zum Beispiel der Cousin von meinem Schügervater, 52 Jahre alt, äh, ein Arzt in der Türkei, hat sich dort angesteckt und ist daran gestorben. Also, okay. ich will es ganz bestimmt nicht runterspielen. Ja. Aber, aber nee. äh, wenn ich weiß, was auf einem zukommt, ich sehe das immer geschäftlich. Wenn ich weiß, was auf mich zukommt, genauso wie jetzt, hätte ich diese Rücklage oder diesen Kredit nicht genommen und hätte sich gebunkert, hätte ich jetzt Probleme gehabt. Ja. So und Genau, und das verlange ich auch so. von meiner Regierung. Ja, das verlange ich von denen. Ich habe, du musst mal vorstellen, ich habe für, ich äh, im ersten Lockdown habe ich Masken bestellt auf 2000 Stück. Nee, oder zweieinhalb, weil ich jedem Mitglied eine Maske geben wollte, wenn es da heißt, Training nur mit Maske. Okay? Hab das Zeug gekauft, mhm. hab's es aber nicht gebraucht. Also hab's es nicht benutzen können. Mhm. Vor dem zweiten Lockdown habe ich mir Luftfilteranlagen gekauft, wo alle Viren entkeimt. Ja, so, und habe da auch mhm. so viel Geld reingesteckt, weil ich gedacht habe, hey, na, heißt es, nur mit diesen Luftanlagen kannst du aufmachen. Das heißt, ich habe wieder in meine Firma investiert, auf gut Glück, dass wenn das kommt, mhm. dass ja nichts passiert, dass keine Unterbrechung stattfindet. Mhm. Aber die machen das nicht. Mhm. Die machen die, das, was wir machen, ja? machen die nicht. Ja, das ist das Problem.
0: Ja. Das ist das Problem, weil Steuern, die kommen immer wieder. Wir sind dazu gezwungen, äh, uns dementsprechend auch so zu verhalten, dass die Leute das Angebot dementsprechend dann auch wirklich gut finden und, und sich dann auch gut aufgehoben fühlen. Und so sind wir dem, dem, dem ganzen ähm, Markt ausgesetzt, was halt einfach die Regierungen dementsprechend ähm, Sie kommen, sie genau. kriegen ja das ich Geld Ich habe doch mal einen Post
1: gemacht, so das sind wir das auch das mit dem äh, Talk mit dem Bundestagsabkommen gekommen. Da habe ich auch einen Post gemacht, ich weiß, komm, wir zahlen erstmal für sechs Monate keine Steuern ja, und dann kriegen die mhm. äh, Politiker auch mal für sechs Monate kein Geld, aber Jungs, macht euch keine Sorgen, mhm. wir treffen uns dann irgendwann mal in vier Wochen wieder und dann, wir schaffen das schon. Dann, dann kam ein, das genau. haben sie, glaube ich, glaub, tausendmal geteilt bei mir äh, mhm. und dann kam halt da so eine Diskussion mit, äh, ja, mit dem Bundeskanzlerabgeordneten und dann wollte er unbedingt mit uns und so einen Zoom machen. Ja? Und sonst, äh, okay. äh, ja, okay.
0: Ja, was ist dann da um, also rausgekommen bei diesem, bei diesem Zoom? Nix. Ja, genau. Politisch, Nein, ge politisches ist also, Ich mag sein, so das Leben, ist ein cooler
1: Typ, der auch vor der Pandemie mit den Leuten ja. auch wirklich guten Kontakt hat. Also, äh, äh, der, weißt, manche Politiker stecken auch in der Zwickmühle und denken, ich würde es anders machen, aber ich kann es nicht. Also, ich, äh, äh, ich verstehe das schon, aber nichtsdestotrotz ja, denke ja, ich klar. mir. Äh, äh, wir haben bei ja dieses Jahr Wahlen, da wollen sich einiges ändern, hoffe ich, dass die Leute die richtigen wählen.
0: Also, das muss ich auf jeden Fall sagen, und ich kann das ja eigentlich auch nur jedem empfehlen: ähm, seid politisch mehr interessiert in der Zukunft, weil, äh, wenn wir uns schon dementsprechend echauffieren über die einzelnen Politiker und die ganzen Entscheidungen, dann ist eins wichtig: wählt die richtigen oder ja. anderen Politiker gegenüber denen, die wir aktuell haben. Das ist also, das ist für mich, ist das ähm, mit bald 43 ähm, definitiv ein Manko, weil hat einfach auch viel, auch in der Schweiz, wir sind ein sehr bürokratisches Land, es wird alles geregelt und organisiert und, und vielmals sind halt einfach Themen, die die interessieren dich nicht und ähm, ja, blöd gesagt, ja. haben wir jetzt einen Salat und, und das versuchen wir hoffentlich dann in Zukunft besser zu machen. Wie ähm, siehst du dann das, Edekin ähm,
1: Kommen wir jemals wieder zur Normalität zurück? Boah, ich denke, dass wir nach Ostern erst aufmachen, vor Ostern auf gar keinen Fall. Ja, aber ich denke, dass wir Anfang 22 wieder einigermaßen normal sind, Das vorher jetzt okay. sehr viel mit Kontrollen und allem drum und dran, also Normalität, ich denke, ich denke auch diese Masken wird dann bei den älteren Leuten mehr eingeprägt, die werden das mehr, immer noch tragen, auch wenn sie es nachher nicht mehr müssen.
0: Sollen sie aber auch, denke ich, weil ich denke ja auch, das sind genau ähm, die Personen, die dann auch dementsprechend ja. anfälliger auf das Ganze reagieren und,
1: und dann sollen sie doch auch diese Masken tragen, nicht, dass sie müssen, aber, aber, aber man sie sollen eh, sie tragen. Wenn wenn einer wirklich so einen grippalen Infekt hat, dann soll er so eine Maske auch tragen, auch, auch wenn der Lockdown vorbei ist. Habe ich auch kein Problem damit. Also wenn ich ja auch bei, genau, eine, auch bei genau. einer auch Influenza Grippe wenn ich, wenn ich, wenn ich wirklich er? erkältet bin und ich laufe irgendwo rein wo liegt da das Problem, so eine Maske zu tragen? Weißt Du sag sagt, okay, ich will keine anderen Leute anstecken, versuch, also vielleicht hat uns das auch ein bisschen wachgerückelt, dass wir einfach achtsam aufeinander sind, weißt, dass das halt nicht mehr passiert, dass auch, wenn du überlegst, die, die äh, Grippezahlen sind zurückgegangen, <lacht> weißt, das ist ja auch mal was Positives in Anführungsstrichen
0: sind es die Zahlen weiß, oder weiß. schaut man nur noch auf das eine.
1: Also wir, ja, 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 wir lassen das
0: jetzt so im Raum stehen, weil äh, die einen sind die Lügner und die anderen sind was auch ich immer, weiß. aber das spielt ja keine Rolle. Wir, ist, wir, wir sind ja. nicht verantwortlich für diese Zahlen. Ich, ich, ich versuche halt einfach die Leute immer wieder ja. auf die Vernunft anzusprechen. Für mich geht es halt einfach wirklich darum, dass auch die, die Kampfsportler, die das ein wenig auch hören, was wir da äh, also ich hoffe ja natürlich, dass es nicht nur Kampfsportler äh, äh, sich ja. anhören unseren Podcast hier, und ähm, dementsprechend ähm, will ich da dann halt einfach auch den Mehrwert geben und 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 sagen, hey Leute, äh, wie du das jetzt sehr gut gesagt hast und ich finde Leute, wenn ihr das hört, ähm, äh, schenkt dem wirklich Achtsamkeit, weil... Diese Prognose bis Ende 2021 werden wir uns mit diesen ganzen Themen beschäftigen müssen und, und werden höchstwahrscheinlich im normalen Betrieb, wenn denn, nur kurz erleben können dieses Jahr und dann vielleicht dann auf 2022 langsam wieder ins, ins Leben zurückkommen. Und so lange braucht ihr, liebe Gymbesitzer, Luft, so lange müsst ihr planen, so lange müsst ihr euch dementsprechend auch mit euch euren Kunden absprechen, wie ihr diese Probleme lösen wollt wie das funktionieren soll und kann. Das ist für mich ganz wichtig, dass das auch wirklich auf offene Ohren stößt, weil sonst wird unsere Kampfportlandschaft halt einfach lange, aber sicher. Also wenn, immer dünner. wenn irgendeiner
1: von den Kollegen ja. irgendwie Hilfe braucht, dann könnt ihr jederzeit euch bei mir melden, was Marketing oder okay, Strategie oder in der Richtung ist, gar kein Problem. Und wir können da auch, kann man einen Zoom zusammen machen. Weil ich finde immer, wenn man sich sieht, ist es ein bisschen einfacher. Ja, ähm, einfach melden, E-Mail schreiben und ich helfe da gerne. Ist gar kein Thema. Finde ich cool auch gerade diesen Themenbereich, dass du
0: da das jetzt gerade äh, anbietest und und weil ich war ja schon mal, äh, im, ich glaube, das war 2019, war ich bei dir in einem Marketing, Marketing Seminar. Ja. Ähm, ich muss ja sagen, dass wir in der Schweiz hier Gute Arbeit leisten im Kampfsportbereich grundsätzlich. Ähm, die eine oder andere Schule sich auch sehr gut präsentieren kann und tut. Jedoch, ähm, wie ich es dann in Deutschland bei euch ähm, speziell aus deinem Konstrukt heraus gehört habe, wie ihr da arbeitet, äh, es, es wird natürlich... Äh, lange nicht jeder so machen, aber ihr habt da wirklich was geschaffen und und auch auf offene Ohren und einen Kreis gebildet, auch jetzt mit dem Weltverband WKU zusammen, ähm, dass sich da was gebildet hat, dass man da eigentlich auf den Turnieren halt Gegner ist und trotzdem dann irgendwo ähm, äh, die gleichen Gewerbler sind und und da
1: zusammenhält, haltet ja. Und das finde ich ganz eine coole Sache. Der Austausch ist bei uns relativ groß. Und ich finde auch, ähm, wir landen ja alle voneinander. Und äh, ich bin äh, äh, jetzt auch in dem Lockdown, bin ich in so viel Zooms, um einfach nicht auf der Strecke zu bleiben, Zooms äh, äh, und äh, Seminare, Online-Seminare, dass ich eigentlich alles mitnehmen kann, was geht. Und ich versuche auch mit meinen Leuten das zu machen, dass die eigentlich so viel, wie ähm, sag mal, sich fortbilden, wie es nur geht ja, mhm. in der Zeit. Mhm. Aber wann, wann sollen sie sonst machen?
0: Ja, absolut richtig. Ähm, Sie haben jetzt die Zeit, konstruktiv zu werden, auch ja. ähm, in diesem Zusammenhang für den Sport äh, was zu machen, wie ich jetzt auf die Idee gekommen bin, einen Podcast äh, auf, auf, aufzufahren, um, ja. die, die, die Leute zu informieren, wie es aussieht mit, dem Kampf, mit den Kampfsportlern. Und ich denke aktuell, was ja auch immer wieder interessant ist, dass die die... Leute sehr viel zu erzählen haben aus unserer Szene. Ähm, einerseits, weil sie sonst nirgendswo groß gehört werden und andererseits, weil natürlich auch die Situation im Moment, wie gesagt, schwierig ist. Ähm, wie gesagt, ihr macht Marketing-Seminare und ähm, habt äh, Trainerkurse und so weiter und so fort. Ähm, ich werde dann natürlich äh, deine Kontakte auch äh, bei uns in der, äh, auf der Instagram-Seite schlag -underline Kraft, werde ich das natürlich alles verlinken, damit da auch, wenn dich jemand sucht, dann auch dementsprechend finden kann. Ja. Was ich ja wirklich cool finde und ich denke, das können wir unseren Hörern einmal mehr unterstrichen sagen viele haben ja das, den Eindruck, ja, wir sind nur ein kleinen Club, wir sind nur eine kleine Schule ähm, und dann wird das ja auch nicht so schlimm sein, wenn wir da und hier nicht so ähm, konsequent mit gewissen Sachen, ob das Zahlungen, ob das äh, äh, Rechnungsführung und, und, und ist. Ähm, ich glaube, man müsste halt einfach wirklich, um das Ganze professioneller machen zu können, halt einfach auch mehr Klarheit schaffen, dass das dass, dass eine Firma ist. Und ja, dass ja. das eine Firma ist die 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 hatten äh, Mitarbeiterführung die hatten klaren Chef die hat klare Regeln und ähm da muss sich auch der Kunde an die die Zahlungsdauer halten und so weiter und so fort mhm. und ich denke weil wir ja und ich glaube das kommt auch ein wenig nicht nur weil viele das nebenbei machen sondern auch selbst für die Kunden und Schüler das halt ein Hobby ist weißt ja. du es ist ein Hobby und das Hobby mache ich ja freiwillig mache ich zum Spaß ich gehe arbeiten weil ich muss aber das Hobby mache ich zum Spaß was was grundsätzlich denke ich schon mal ein kompletter Mindset-Fehler ist, weil wenn du arbeiten gehen musst, dann such dir eine Arbeit, die dir Freude macht, dass du nicht mehr gehen musst und nimm, dass Dem es keine Arbeit mehr ist. <lacht> genau, genau. Ja. So wie wir es ja schlussendlich gemacht ja. haben, oder? Aber es ist, und,
1: es ist, es ist, es ist wenn ich dich kurz unterbreche, es ist manchmal ja. sehr schwer, das eigentlich den Trainern einzutrichtern, weil die haben meistens das Problem, dass sie manchmal ganz am Anfang denken, das ist ja mein Hobby, das ist denn erstmal, mal sage, Jungs, das ist dein Job ist nicht dein okay. Hobby. Du musst konsequent sein, du musst äh, auch wirklich ähm, penibel sein und du musst ehrlich, also weißt alle Sachen, die du machst, du machst halt ja das für deinen Job und nicht, weil es äh, äh, dein Hobby ist. Dein Hobby kannst du immer noch sein. ja. Natürlich. Aber du musst halt in allem wirklich liegen und es nicht hängen lassen. Äh, ich habe auch schon Leute gehabt, die äh, kommen, ich stell dir das an, fünf Minuten zu spät gekommen, das gibt's bei mir nicht. Ja, weil wenn einer zu mir kommt, dann erwarte ich, dass derjenige pünktlich kommt. Und das, also meine Mitglieder haben da schon gemerkt, dass das nicht so ist. Ja. Aber gut, wir genau. haben auch eine Größe bekommen, wo man das nicht mal Spaß macht.
0: Ja, ja, nee, das ist
1: völlig richtig. Ja? Es
0: gibt es auch keine Diskussion in diesem Um, um in, diesem, äh, in diesem Bereich. Gut, ich muss da wirklich, die Leute, die mich kennen und diesen Podcast hören, ich muss mich da immer wieder, ich will mich da nicht heilig sprechen. Ich weiß, ich hatte. Und ich habe lange Zeit Mühe gehabt mit meiner Pünktlichkeit, muss zwar sagen, <lacht> mu muss, <lacht> muss zwar sagen, nie wenn es um Trainings ging. Ja. Nie, wenn es um den Job ging, also sprich meinen Job, Training, Leidenschaft, Kampfsport, da geht's nicht. Es ging vielleicht um Abfahrtszeiten für ein Turnier zu gehen, wobei ich da auch wieder sage, ich war nie unpünktlich bei einem Wait-In, das kannst auch du wieder bestätigen, ja. weil auch ich ich habe zwei, drei Termine bei dir gehabt, die wichtig waren ja. und die sind auch immer, das hat das hat funktioniert. Ja, ja. Aber wenn es dann halt einfach um sonstige Termine ging, ähm, da entschuldige ich mich hier öffentlich bei jedem, der nicht da stehen lassen hat, aber ähm, äh, ich gebe dir da völlig recht und das sind wichtige Sachen, die ähm, halt dann auch ein wenig deine Ernstnahme der ganzen Geschichte dann halt einfach auch verdeutlichen. Ja. Und wenn, wenn die Schüler schon sehen, dass der Coach das nicht im Griff hat, also ich habe da auch zwei, drei ähm, Erlebnisse gehabt, wo halt einfach, wenn der Coach fünf Minuten vor Trainingsbeginn reinläuft, dann ist er zu spät. Ja, eine ja. halbe Stunde vor Trainingsbeginn war in meinen Augen absolut, äh, das ist der wichtigste Moment, halbe Stunde, so kannst du den Kunden noch was oder den Schülern noch was äh, Gutes tun, wenn ja. sie ein Getränk brauchen, eine Frage beantworten und, 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 kommt ein Neuer, der will auch betreut werden und nicht fünf Minuten äh, jemanden reinspringen sehen, Kleider wechseln und dann auf der Matte stehen, das geht nicht und da gebe ich dir völlig recht. Ja. Ja, genau, genau, genau. Ja gut, Herr Tekin, ähm, ich denke, ähm, wir haben da jetzt schon zwei, drei Sachen von dir gehört. Äh, hast du noch gerade ein Thema, was dich spezifisch würde, noch ähm, auf der Zunge brennen, was, was, du, was du uns erzählen möchtest, oder? Also das Einzige, ähm, was
1: ich denn Jim, äh, ähm, also unseren Kollegen hier mal sagen will, schaut, dass ihr wirklich gewappnet seid mit äh, äh, Marketing-Sachen, die sobald offen ist, dass ihr loslegen könnt. Weil wartet nicht und denkt, jetzt habe ich sowieso nichts zu tun. Wenn es aufgeht, dann geht's richtig ab und dann müsst ihr wirklich wirklich Gas geben, dass ihr es dass auch wirklich schafft.
0: Genau, das ja. sehe ich genau gleich. Seid bereit für den Startschuss, weil es wird zwar einen, eine große Welle kommen, die wir äh, zu verarbeiten haben und ich denke auch, äh, wir werden da auf gute Zeiten äh, hinstören, wenn es wieder läuft. Aber bis dahin braucht es Atem und diesen Atem sollte man nutzen, um sich wirklich vorzubereiten. Ja, genau. Du Ertekin, ich habe dich heute ein wenig ähm, ähm, über, überfallen mit meinem Anruf für diese Folge. Ähm, ich, ich hoffe, du hattest auch ein wenig Spaß. Äh, Klar, mit dir mit dir zu sprechen macht mir immer Spaß, weil äh, ich sehe, wie, wie professionell du das umsetzt und ähm, versuchst dann natürlich in der Schweiz gleichzuziehen. Hab noch nicht diese Anzahl Kunden, aber ich bin auf dem
1: Weg. <lacht> du, ich muss, ich muss ja auch ehrlich sagen, jetzt ohne jetzt das, das ist ein bisschen blöd. Du bist wirklich eine Bereicherung für mich gewesen, dich kennenzulernen im Ansatz. Ja, ich hab, und ich freue mich, wenn diese ganze Sache mal vorbei ist, dass wir endlich mal wieder also Persönlich, richtig ist also, zusammen machen Nicht können. nur per genau. Telefon, per Zoom, dass ich äh, die, dich und andere Freunde sehen kann, ohne dass es ein Drama ist. Zum Beispiel der Hassan, den habe ich fast ein, Jahr. Ne? seit der Feiertag nicht mehr. Ja, Scheiße, so ein ja. Jahr und es ist einer meiner besten Freunde, aber da sind so viele Sachen mhm. dazwischen gekommen. ja Und ja. Und, Verstehe ich absolut. Und ich hoffe, dass es jetzt bald ein Ende hat und wir äh, ein normales und wieder ein glückliches Leben miteinander führen können.
0: Finde ich auch. Ja. Dankeschön für diese lieben Worte. Ja. Kann ich nur zurückgeben. Und ich denke, ähm, wie ich es immer sage in diesem Podcast: Zusammenhalten, Leidenschaft leben und diesen Sport wirklich fühlen und nicht nur äh, machen wollen. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Ähm, bleibt stark, wenn ihr Hilfe braucht. Die Schweiz ist da. Sag es mir einfach. Und ich wünsche dir und deiner Familie gute ja, Gesundheit. Ich auch. Natürlich, da mein Freund. Ja. Also, danke, danke. Schönen Abend. Bald. Tschüss.